0: Olá, boa tarde. Ainda se pode desejar bom ano. São muitos os que, ao som das primeiras badaladas do novo ano e ao sabor das passas, pedem desejos, fazem balanços do ano que termina, definem novos propósitos para o ano que está a começar, da saúde ao amor, da alimentação às finanças, da política ao ambiente, vale de tudo, mesmo que muitas das vezes não se concretize. Para o mote Novo Ano, Novos Hábitos, o Sociedade Civil de hoje reuniu especialistas que partilham connosco dicas para que estes objetivos não caiam em saco roto. Vasco Catarino Soares, neuropsicólogo e autor do best-seller da série Exercícios para o Cérebro, Isabel Martins, médica de Medicina Geral e Familiar, e António Pedro Mendes, nutricionista. Os meus... Três primeiros convidados Boa tarde, bem-vindos, bom ano Vasco, vou começar por si Fazemos muitos propósitos, muitas resoluções Muitas promessas, mas se a cabeça não estiver preparada De nada vale, deixar de fumar Todos os dias fazer a cama antes de sair de casa Todos aqueles desejos e promessas que fazemos Temos que estar com a cabeça preparada para isso. De que forma é que ela se trabalha para que possamos cumprir essas resoluções de novo ano, Vasco?
1: Olá, boa tarde. Quero desejar um bom ano a todos os que nos vão a ouvir, o melhor possível. E, e sim, de facto, é uma altura em que as pessoas estabelecem novos objetivos, novas metas de vida, Uh, mas, de facto, uh, o que é importante nestas uh, questões, para que elas, de facto, possam vir a concretizar, não é? porque sabemos que grande parte dos planos que fazemos uh, acabam por não se concretizar, mas é assim que as coisas são. e também quero dizer isto, porque, na verdade, nós, para conseguirmos fazer três ou quatro planos que estabelecemos, se calhar temos que pensar num, num número muito superior, não é? Um, Há muitos dos planos que nós não vamos conseguir concretizar. É? Mas o importante mesmo para que consigamos chegar aos nossos objetivos é que estes planos primeiro tenham que ser uma convicção, tenham que ser criados mentalmente por nós e que nós tenhamos a convicção de os querer fazer. Porque se forem aqueles planos ou porque alguém nos incentivou ou alguém nos disse que se calhar deveríamos tentar fazer isto ou fazer aquilo, se a convicção não nascer de nós, se não for criada por nós, é uma coisa pela qual nós não nos vamos responsabilizar muito nem se calhar nos vamos esforçar assim muito. Não é? Portanto, eu diria que o mais importante de tudo, para começarmos, não é? Aqui, para começarmos a conversa, o mais importante é que o plano seja Uh, definido por cada um, que nasce de, de, de cada pessoa, ou que caso seja um conselho de alguém, que nós compremos, entre aspas, esse plano. É? Aqui o compremos é que nós criemos em nós a convicção de que queremos mesmo fazer aquilo. Porque se for só um conselho, se for só uma coisa que alguém nos disse, uh, acaba por cair em saco.
0: Isabel... Eu sou um dos 1.3 milhões de portugueses que não têm médico de família e para que este número não suba, já que estamos no novo ano, o que é que nós devemos fazer, Isabel?
2: Uh, o que nós devemos fazer, uh, bom, primeiro que tudo, bom ano a todos, com o cumprimento de muitos sonhos e muitos desejos, que não tenham muitos, muitos sonhos, uh, arranjem alguns que possam cumprir ou que, persintam então, que vão conseguir cumprir, porque às vezes a pessoa perde-se no meio de tanto, de tanto sonho. Primeiro que tudo, nós devemos consciencializar-nos daquilo que queremos mudar e porque queremos mudar e efetivamente sabemos que queremos mudar. Depois temos que arranjar uma motivação para a mudança, ou mudança de hábitos, ou mudança de qualquer outra coisa que nós achamos que está mal ou que queremos recomeçar a nossa vida e, portanto, nós temos que arranjar um gatilho, uma data, focar-nos numa data para a qual efetivamente queremos começar essa mudança. Geralmente as pessoas com o fim de ano Uh, ocorre uh, numa altura do ano certa, muita gente arranja o fim de ano como data. Há outras pessoas que arranjam os anos do filho, os seus próprios anos, os anos da mãe, sejam lá os anos de quem for, como gatilho para iniciar a nova atividade, portanto, iniciar uma mudança. Para haver essa mudança, para além da consciencialização e da motivação que cada um de nós tem, por exemplo, se eu tiver 100 quilos, com certeza que eu me sinto mal, não só do ponto de vista estético, como do ponto de vista físico, canso-me a subir umas escadas e quero mudar. Se eu me consciencializar e me motivar que efetivamente tenho que mudar, eu vou ter que ter o poder decisório para efetuar essa mudança. Há mudanças que nós efetuamos e que, per si, sozinhos, não conseguimos fazer e continuá-las, como por exemplo dependências de substâncias, dependências que e tenham símbolos de abstinência, como do álcool, como do tabaco, como das drogas, se quisermos efetivamente acabar com uma dessas dependências, vamos ter síndromes de abstinência, aí temos que pedir auxílio não só da família, como auxílio médico. E temos que ter sempre, nunca nos devemos meter num, numa coisa desta sozinha, quer deixar de fumar ou, ou quer emagrecer 40 quilos, ou... temos que ter um peer suporte. temos que ter suporte da nossa família, dos nossos amigos, aos quais nós contemos aquilo que efetivamente queremos fazer e que nos destinamos a fazer, a mudança que queremos tomar num determinado caminho, não devemos ter muitas mudanças tudo junto ao mesmo tempo, não devemos deixar de fumar, deixar de beber, emagrecer tudo ao mesmo tempo, senão não fazemos nada, e nos focar em, em, em cada uma das coisas de cada vez, e depois arranjar o apoio da família, esse apoio da família. Por exemplo, eu chego ao, ao Natal e digo à família, eu quero emagrecer 20 quilos, eu vou emagrecer 20 quilos, vou começar a dieta depois do fim de ano. A família sabe, e a própria família vai-me dar não só o seu apoio, como vai fazer o controle. A própria família me vai controlar e vai-me ajudar a controlar. Se eu tiver assim uma descargazinha e não é que me levantar e for comer muito, comer muito, eu vou começar com o remorso. Então, nessa altura, eu sinto remorso por aquilo que fiz e sei que me portei mal e não quero dizer nada à família. Mas a família próxima, quando vier a saber, ajuda-me a controlar e dá-me o seu apoio para que a minha decisão possa efetivamente ser cumprida. É muito difícil, porque isto implica cognitivamente eh, bastantes... É motivação, é o poder decisório, é consciencialização, são muitas, são muitas alterações psicológicas que a pessoa eh, efetivamente vai ter que fazer. Mas com apoio e integrada numa família e num bom suporte de amigos, as coisas conseguem-se fazer. Se a pessoa tiver vontade, sobretudo a pessoa tem que estar motivada e ter vontade para, para a mudança. Penso eu.
0: E pensa bem. <risos> António, a Isabel já nos deu aqui uma, um conselho: que sonhos sejam poucos. Diria que também sonhos sejam aqueles que nós temos para comer, mas que também sejam poucos, como duração.
3: Exatamente, muito boa tarde a todos. Obrigado pelo convite para estar cá e um bom ano. Efetivamente esta, esta altura de início do ano é uma altura de uma procura. Um bocadinho maior por aquilo que são, que são os serviços de um nutricionista, não é? Procura por uma consulta de nutrição, com objetivos variados, uh, sejam eles a otimizar a saúde uh, através de uma mudança de hábitos alimentares mas muitas vezes a perda de peso é uh, o principal objetivo e que depois, consequentemente, trará em muitos, em muitos casos uma melhoria de, de saúde. O que é preciso compreendermos é que apesar desta altura do ano ser muito profícua uh, neste tipo de, de mudanças e de estabelecimento de objetivos... Por norma, se este tipo de procedimento não for devidamente acompanhado por um nutricionista e por toda uma equipa multidisciplinar, se as pessoas recorrerem a métodos que prometem muito, prometem facilidade no atingimento aqui de alguns objetivos, enfim, perdas de peso muito rápidas, muito agressivas, efetivamente estão condenadas ao fracasso a médio e longo prazo e portanto a procura aqui por procedimentos e profissionais que possam ajudar a fazer algo com equilíbrio, com conhecimento, será meio caminho andado para o sucesso. E, portanto, era isto que eu queria aqui deixar como o mote para, para lançarmos a nossa conversa, é que se efetivamente a procura por uma mudança de hábitos alimentares é algo bom, é algo salutar, temos de perceber depois que manter estes hábitos é algo difícil e que a própria evidência científica nos mostra que temos taxas de sucesso muito baixas por variadíssimos fatores que podemos discutir aqui, e portanto é preciso entender a dificuldade do próprio processo em si e tentar arranjar estratégias que minimizem enfim, estas dificuldades.
0: Vasco, o nosso cérebro necessita de truques ou de reforço para nos ajudar a cumprir estas resoluções, estes objetivos, e eu pergunto, e permita-me que eu traga a minha experiência pessoal, eu deixei de fumar, vai fazer 11 anos, se antes eu cheguei a fumar 4 matos, nessa altura, quando deixei de fumar, fumava 2. Todos os dias eu punha 10 euros de lado. No final do ano tinha 3.500 euros na caixinha. Isto foi um truque ou foi um reforço? Eu é diria antes? que é um,
1: é, um, é um reforço. E pode ser também um truque, porque pode ser o, o, que, o que motiva a pessoa a, a persistir nessa tentativa nessa atividade de deixar de fumar. Não é? as então, é, Estratégias, eu diria que qualquer estratégia que a pessoa use será válida, desde que essa estratégia leve ao sucesso. Agora aqui falando falou meio do cérebro, pronto, a questão aqui dos hábitos, como o tabaco, outros hábitos que, a, aos quais nós chamamos vícios, entre aspas, hum, tem uma, uma questão cerebral que é... Hum, dentro do nosso cérebro, é? que funciona por circuitos neuronais circuitos de células ah, o, os consumos de tabaco os consumos de... são coisas que dão prazer às pessoas é? Portanto, aqui o dar prazer é dentro do nosso cérebro há circuitos neuronais que são ah, responsáveis por esses centros de prazer os é? chamados centros de prazer no cérebro é? e esses centros de prazer têm uma coisa que é reforçam-se cada vez que são que a recompensa e a recompensa aqui neste caso do seja no tabaco ou no consumo de álcool a recompensa é o próprio consumo não é? e o que é que acontece no cérebro esses centros ficam muito reforçados e o Luís que estava a dizer que deixa de fumar há 11 anos né se nós ligássemos o, o seu cérebro a uma, uma máquina de ressonância magnética funcional e acendêssemos um cigarro de perto de si, mesmo não fumando há, há 11 anos, no seu cérebro o circuito do prazer do, do, do tabaco iria uh, acender-se imediatamente. Vasco, é mas já agora, aí, já mas agora permita
0: eu desenvolvi uma aversão total ao tabaco. Eu não, tolero, um não tolero o cheiro do tabaco. Nesse eu que vivi de... uma vida inteira numa nuvem de tabaco. Não suporto o cheiro. E já percebi que isso acontece... Com Mais a raramente. diria eu, com outras pessoas Também, ou não? Sim
4: Eu penso que assim, todas as experiências que são feitas O que nos mostram é isso é.
1: As pessoas que deixam fumar há vários anos Quando se acende um cigarro perto delas No cérebro Aqueles circuitos que nós sabemos Que são os circuitos de, de, do tabaco Iluminam-se imediatamente Não quer dizer que a pessoa tenha vontade de fumar Mas é como se houvesse ali Uma memória dentro da, da, da parte biológica do cérebro que é como se estivesse a ativar novamente aquele circuito Portanto, isso significa que, que os circuitos são tão reforçados e são tão fortes que mesmo passados este, estes anos todos é como se existisse aquela e por isso é que é difícil deixar certos hábitos, não é? tem a ver com isto o meu já faz com o circuito uh, e, eu diria que pronto, no seu caso, se calhar, poderia, pode ser um caso, um caso excepcional, não é? Uh, mas uh, o facto de desenvolver, desenvolver essa aversão uh, pode ser uma estratégia sua, se calhar inconsciente, de eu odeio tanto isto uh, que fujo disto a sete pés. Não é? é uma estratégia e terá a sua eficácia, não é? Eu Agora, só tenho duas certezas ligássemos... na vida, uma é
0: que vou morrer e a outra é que nunca mais vou voltar a fumar, isso eu tenho a certeza. Se ligássemos
1: o seu cérebro a uma destas máquinas, eu não sei se realmente, pronto, tudo o que tem sido feito comprova isso, não, é? não sei se seria um caso A minha cabeça sempre não. foi muito
0: estranha, Vasco. <risos> Mas sim, não, peço desculpa que interrompi o Vasco. Assim, estava, pronto, estava a dizer
1: isso, não é? aqui o, se calhar o segredo é a pessoa perceber muito bem o que, é que, uh, o que é que ganha, entre aspas, em termos de prazer com os hábitos que, que, que quer deixar, o que é que ganha, e conseguir substituir esse ganho com novos hábitos mais saudáveis. Não é? Porque uh, quando nós perdemos aqui um hábito, nós sabemos que vamos perder uma coisa que nos dá prazer e portanto temos que compensar com
0: outra coisa que dá prazer É era haver um monte de notas a subir e a pensar nas feiras que eu ia ]ização. ter à custa é. da minha saúde Exatamente, portanto aí seria a sua
1: estratégia, ok, isto ia fornecer ali uma fonte de prazer que compensava não sei se substituiria completamente mas que, pelo menos que compensava a, a perda do prazer que o hábito velho trazia Portanto, será este mais ou menos o truco ou o segredo.
0: É? Isabel, e o susto de vez em quando, um susto pode-nos fazer bem à saúde. Como, por exemplo,
2: ficarmos pode, pode conscientes,
0: no caso do tabaco, ficarmos Dos conscientes os para os malefícios que estamos a infligir ao nosso próprio corpo.
2: Eu acho que graças bem, à então vem aqui exatamente. Tempo, eu, eu, eu não gosto de contar casos pessoais, mas efetivamente acho que graça à, ao seu, à sua experiência com o tabaco eu tive exatamente a mesma. Eu comecei a fumar com 18 anos quando entrei na faculdade, porque toda a gente fumava nas aulas de anatomia para tapar um cheiro um bocado incómodo uh, dos cadáveres. E todos fumávamos e tapávamos o nariz com o Vic e, e foi assim que comecei. E eu tinha fumei dos, dos 18 aos 28. Aos 28 decidi, decidi a, a meio caminho decidi que havia deixado fumar, não deixei, quer dizer, deixei para aí três meses e depois comecei outra vez e quando fumava o máximo passei a dois. Depois, entretanto, a, a, decidi que queria engravidar e que não queria ir efetivamente de forma nenhuma ter crianças pequeninas e com alterações ou fosse o que fosse e decidi parar. E a, uma vez estava de banco, tinha bastante tosse e fui fazer um raio-x e já tinha alterações pulmonares. E fiz o milho a tinha onda.
0: Tivemos um curto-circuito na chamada de Isabel Martins, já vamos recuperar, por isso chamo o António Pedro Mendes. António, já que estávamos a falar de casos pessoais, há uns anos um amigo que sofria de obesidade mórbida, eu tentei incentivá-lo a uma dieta e, naturalmente, a uma cirurgia. E o médico disse, não faças isso, porque a cabeça dele não está preparada. E ele vai-te encarar sempre como a imagem do seu fracasso. Também aqui é preciso preparar a cabeça.
3: Sem dúvida. E, e ainda puxando um bocadinho aqui a conversa anterior, eu admito que não fumo e, portanto, não posso estar aqui o no meu caso, no caso pessoal, mas, mas por outro lado gosto muito de comer alimentos que do ponto de vista nutricional não são propriamente interessantes e portanto eu acredito que um nutricionista que gosta efetivamente de comer pode dar aqui um input um bocadinho mais, mais interessante também, mesmo em situações de excesso de peso e obesidade em que a dificuldade em controlar a ingestão de determinados alimentos pode ser aqui um dos problemas, enfim. Agora, relativamente àquilo que o Luís refere, não há dúvida absolutamente nenhuma. Eu respondo exatamente o mesmo quando em consulta alguém me diz olha, eu ando a tentar convencer o meu primo, ou o meu filho, ou o meu parceiro a vir cá à consulta e a minha resposta será sempre não tente, porque não vai resultar. Portanto, vamos, vamos estar a perder tempo e disponibilidade mental de ambos os lados. Portanto, terá que ser algo muito mais intrínseco, não é? Uma, uma vontade muito própria e muito grande de, de mudar hábitos porque efetivamente se a mudança de hábitos for algo com uma dificuldade acrescida, teremos sempre aqui, enfim, uma maior necessidade, de uma motivação intrínseca para que depois esta mudança se possa tornar consistente ao longo do tempo. Porque efetivamente estar a perder peso durante dois ou três meses para depois voltar a ganhar pode não ser uma solução propriamente interessante.
0: Daí Portanto, o perigo sentido, das dietas, estou, estou não é? Daí o perigo daquelas dietas Exatamente. aceleradas.
3: Exatamente. Um, e, e, enfim, a própria evidência científica mostra-nos aqui alguns fatores uh, que podem ajudar uh, ao sucesso de uma intervenção, não só a chegar ao objetivo, mas também a manter-se nesse objetivo uh, de perda de peso durante vários anos. E esses fatores de sucesso são, como já aqui foi referido hoje, o rodear-se de pessoas que possam facilitar uh, este, este processo, portanto um ambiente familiar, uh, um, um círculo de amigos que possa favorecer Aqui o processo, que compreendam e ajudem neste processo, toda uma equipa multidisciplinar, e aqui eu chamava a atenção uh, de, de três profissionais distintos: uh, o profissional da nutrição, o profissional do exercício físico e o profissional da psicologia, que eu acredito que possa ser aqui um, uma tríade muito interessante uh, no combate à obesidade, não, não desmerecendo aqui a parte médica também, que poderia ser juntar-se a nós, uh, caso algum tipo de patologia já estivesse aqui associado a, esta, a este excesso de peso ou obesidade, e, efetivamente passará muito por aqui. Como é evidente, muita gente tem sucesso nestes processos de perda de peso sem qualquer tipo de acompanhamento, mas efetivamente o que a evidência nos mostra é que é mais, há uma maior probabilidade de sucesso quando temos estes fatores aqui todos eles associados.
0: Vasco, Vasco Catarino Soares, os portugueses são teimosos, persistentes... Ou nem por isso?
1: Bem, eu diria que se calhar temos de tudo um pouco, não é? Temos os teimosos, os persistentes, e os nem por isso. <risos> eu penso que sim. Na nossa população, aliás, em termos atualmente, em termos mundiais, estatisticamente falando. As curvas de distribuição de características psicológicas não, não, não serão assim tão diferentes eh, entre nós, excepto, eventualmente, algumas culturas mais eh, remotas, pá, por assim dizer, mas tudo o que é próximo de, do que é ocidental e de, teremos curvas de distribuição semelhantes. Por isso temos esse, todos esses tipos de pessoas, né? pessoas que persistem nas coisas, que conseguem deixar hábitos porque são persistentes e temos outras pessoas que a sua teimosia se calhar às vezes também o salva, salva quando uh, a teimosia recai no, é em mudar de hábito, né? porque às vezes a teimosia uh, serve para mantermos hábitos pouco saudáveis e saudáveis. De teoria. Em alguns casos é a teimosia que poderá salvar, entre aspas, as pessoas quando querem mudar de hábito. A teimosia de lutarem. Eu aqui posso também falar um bocadinho, de, de, um pouco de mim. Eu há uns anos atrás perdi cerca de uns 14 quilos e, e consegui manter, atualmente mantive essa. E foi um bocadinho por teimosia, não é? foi um bocadinho uma espécie de, de luta que eu fiz comigo próprio, teimosia que eu fiz comigo próprio, que era sempre que tinha vontade ou de comer alguma coisa, eu teimava e dizia, não, agora não vais comer porque eu decidi e porque não queres. Não é? Portanto, eu diria que esta pode ser uma das maneiras que, das pessoas deixarem alguns, alguns maus hábitos, e, e outras pessoas é a persistência se bem que aqui a persistência temos e a fronteira às vezes não é, não é assim muito fácil de definir não é? uh, mas tem um pouco a ver com, com isto não é? Bom, eu quero e vou insistir nisto e, e às vezes é um bocado aquela luta de, de si para consigo próprio não é? eu consigo vencer esta parte minha que um, que está aqui a arrastar para baixo, não é? E pode ser por teimosia também.
0: Vasco, o nosso cérebro está preparado para nos proteger, porque, na verdade, uma das nossas prioridades é sobreviver. Mas, é a vida. Por exemplo, é a vida. Mas, por exemplo, quando deixamos de fumar, podemos, eventualmente, começar a comer mais. Hum, e isso não necessariamente nos traz mais saúde. Há um Sim. conflito no cérebro entre esta necessidade de sobreviver e a necessidade de compensar?
1: Sim, eu, eu aqui diria que sim, porque quando a pessoa deixa de tomar e se refugia na comida, o que ela está a fazer é exatamente aquilo que eu disse há pouco, né? está a substituir uma fonte de prazer com outra fonte de prazer, só que o problema aqui é que esta outra fonte de prazer, no caso se for comer exageradamente, não é um hábito saudável, né? por isso eu referi há pouco que quando nós queremos substituir um hábito velho por outro, devemos arranjar uma forma que nos dê prazer, mas que seja uma coisa saudável, não é? Portanto, a questão aqui não é só substituir um prazer por outro que é igualmente ou tão mau ou até pior, não é? Por isso, sim, nós fazemos isso. O cérebro precisa de, do prazer, nós precisamos do prazer. É uma coisa também muito, muito importante na, nas nossas vidas. Uh, só que, já que vamos substituir um prazer por outro, que sejamos racionais né? e que escolhamos uh, um, e possamos escolher um prazer uh, saudável, um prazer que, um, associado a um hábito saudável. Né?
0: Isabel, estávamos nós tão atentos claro. e tão interessados não, 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 não. em ouvir a sua experiência, pode contá-la novamente? para que quem não ouviu desde o início agora a possa, a possa ouvir.
2: Quando okay. toda desde o início, é isso? pronto. Isso. Eu, em relação ao tabaco, como disse, não gosto de falar de casos pessoais, mas em relação ao tabaco, fui um exemplo patognomónico de... Como eu deixei de fumar? Eu fumava desde 18 anos. Comecei aos 18 anos porque toda a gente com 18 anos fumava porque eu estava em medicina e porque nós trabalhávamos o cadáver e porque o cheiro era um bocado intolerável. E então todos fumávamos para tapar o cheiro, além de tapávamos o nariz com vique. E eu comecei a fumar. E de fumar só nas alas, comecei a fumar cá fora e comecei a fumar durante 10 anos. Fumei, fumei dos 18 aos 28. Parei por um meio de três meses, mas passei do máximo para dois e quando tinha 28 decidi que tinha que parar, queria engravidar, queria ter filhos e foi assim de um dia para o outro estava de banco, estava com uma dor torácica e fiz um raio X e o eletrocardiograma já tinha alterações pulmonares e o eletrocardiograma também tinha alterações. E o chefe de equipa disse estás a meio caminho, tens os pulmões de um velho de 70 anos, estás a meio caminho de, 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 pronto, de, de acabares contigo, mas a opção é tua. E eu disse, vai assistir a fumar o meu último cigarro. E eu peguei no cigarrinho, fumei, deitei o um maço fora e até hoje. Tenho 60 e tenho 66 anos e não fumo. E nunca mais fumei. E, e a coisa que eu achei engraçada é que o cheiro do tabaco. É repugnante para mim também. Eu não gosto do cheiro do tabaco, não Já gosto de estar em ambientes com tabaco. Exato. E, e é isso que eu acho que. onde é a minha coincidência consigo, que eu também não gosto de estar em ambientes com tabaco, nem com o cheiro de tabaco. E substituí o tabaco por uma coisa muito engraçada e que foi muito saudável, que é a natação. Desatei a nadar todos os dias, três vezes por semana, às sete, às oito, nado. E ainda é um hábito que eu mantenho e que é bastante saudável e que me é muito presenteiro. Porque é uma altura em que eu não pensei em nada, que ninguém me fala, que ninguém me dirige a palavra. Eu posso pensar naquilo que eu quiser. Sou dona dos meus pensamentos. E desenvolvo a atividade física também. Quanto às dietas para emagrecer, ando no ping-pong. Engordo, emagreço e emagreço e engordo. Ando nisto. Nunca consegui alterar este hábito porque, efetivamente, sou muito golosa por doces e não consigo mesmo parar. E aqui não arranjei substituição nenhuma. A não ser engolir água, talvez, quando nada, ainda não pensei nisso. <risos> Será Ant... outra solução.
0: António, pegando, nesta, estar... pegando nesta deixa da, da Isabel, e eh, por caricato que pareça, eh, eu também sou muito eh, goloso. Uh, e quem vê os programas de Sociedade Civil sobre doçaria já percebe como eu não resisto uh, a um bom doce. E uh, a Isabel dizia que quem sabe talvez beber água. A mim acontece-me quando eu sei que estou a exagerar, vou beber água, porque me dá uma sensação mais de uh, satisfação. Ou então, ou então gelatina, também com justa medida e... E uh, com bom senso. António, a água, como dizia a Isabel, como digo eu agora, pode ser uma sensação de satisfação que nos impeça de entrarmos num excesso calórico?
3: Pode ser uma opção. Para além de a água faz bem ao corpo, não é? Muito. Para além disso, portanto, é um dois em um. É um dois em um. Uh, e eu, para além de água propriamente dita, até acrescentaria aqui os chás e as infusões de, de outras plantas, o próprio café descafeinado, porque efetivamente o facto de ter um O problema suco é o açúcar, mais forte, não é? Pode Antônio, ainda mais, o problema é o, o açúcar. é o açúcar. Para quem o utilizar. Eu claro, ainda não consegui exatamente. chegar
0: aí. Ainda sou dinossauro, ainda tomo <risos> café com açúcar. Mas eu por acaso
3: estava estava a ouvir a intervenção anterior e, 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 e efetivamente a perda a perda de peso por restrição que tem que ser feita uma restrição energética, não é uma restrição da ingestão calórica, não temos outro caminho, infelizmente, é, é efetivamente algo que eu diria mais difícil de manter de forma crónica do que, por exemplo, uma cessação tabágica. É, e isto deve-se a diferentes causas, é que efetivamente alimentar-se é um ato social constante no nosso dia-a-dia. -dia. É, nós passamos constantemente por pastelarias, por hipermercados, é, o próprio ato social de nos alimentarmos com amigos, com família, e de tirar prazer desse momento, tudo isto acaba por dificultar um, o próprio processo de manter uma alimentação muito saudável durante tanto tempo.
0: E o problema Daí é que estamos a ingerir mais a calorias do que aquelas liquidita. que necessitamos ou que gastamos. E depois lá vem o excesso de peso. Exatamente.
3: Mas eu ainda iria uh, aos motivos pelos quais estamos a ingerir mais calorias do que aquelas que gastamos. É que efetivamente por o vezes mundo emocionalmente qual, necessitamos? Uh... Também poderá ser, portanto há aqui uma grande relação entre stress e ansiedade e a própria necessidade de ingestão energética e normalmente eh, com alimentos de alta palatibilidade, muito ricos em açúcar, muito ricos em gordura. Um, esta, esta relação está muito, muito bem estabelecida, uh, mas efetivamente passa aqui por esta parte, por esta parte mais, mais social, não é? Uh, uma, uma grande dificuldade de, de resistir constantemente a alimentos que nos dão prazer. E por isso eu falo muitas vezes na questão da pedagogia. O tentar ensinar constantemente o papel dos alimentos, dos diferentes alimentos, algumas estratégias que possam ser úteis uh, na gestão desta vontade constante de comer um alimento ou outro que possa ser menos interessante nutricionalmente. Mas sabendo que não temos estratégias 100% eficazes, infelizmente. Se beber água, chá ou café ou comer uma gelatina sem açúcar pode, eventualmente numa numa noutra situação, principalmente a curto prazo, resolver o problema não serão estratégias completamente eficazes no longo prazo. E isto levava-me àquela questão que eu estava a tentar desenvolver anteriormente, que é porquê é que nós efetivamente estamos no ponto em que estamos, a ter dificuldade em ingerir as calorias uh, que comemos, uh, enfim, diariamente. E eu creio que o facto de hoje em dia, relativamente a algumas décadas, nós temos o um maior poder de compra de alimentos, que efetivamente agora nos últimos meses tem vindo a piorar, infelizmente por causa da, da inflação, mas nós temos maior capacidade de comprar alimentos e a quantidade e qualidade de alimentos à nossa disposição é brutalmente superior àquilo que existia há três ou quatro décadas. E, portanto, é cada vez mais difícil, do ponto de vista emocional, resistir à compra e à ingestão de alimentos de alta palatibilidade. Portanto, eventualmente, se queremos combater a obesidade a sério, para além da parte da educação alimentar, nós vamos precisar de algumas estratégias comunitárias, de algumas estratégias de saúde pública, que limitem de alguma forma, uh, enfim, este tipo de estímulos muitíssimo difíceis de resistir só pela parte uh, pedagógica, não é? Porque efetivamente nós vemos nutricionistas que, têm a escola toda, têm a teoria toda, mas que, se encontram, mas que encontram grandes dificuldades em gerir a sua alimentação diária. E, portanto, eu creio que teremos que pensar um bocadinho mais a fundo toda esta questão até da, da própria obesidade e da, daquilo que é uma alimentação adequada.
0: António Pedro Mendes, Isabel Martins, Vasco Catarino Soares, um enorme obrigado pela vossa participação e pela simpatia que tiveram em aceitar Sorry. o nosso convite. Um bom ano. Bom ano. bem obrigado. Obrigado. Então, obrigado.
2: Bom ano a todos.
0: Política, ambiente, finanças, temas que a todos dizem respeito e que de todos dependemos. É nessas áreas que trabalham os meus próximos convidados. Teresa Dias Coelho é cofundadora do projeto Próxima Geração. Joana Jesus, criadora de conteúdos digitais e fundadora da Peanuts, Lifestyle. E Tiago Matos, que é engenheiro do ambiente e ambientalista. Aos três... Obrigado por se juntarem a nós. Tereza, vou começar por si, até porque nesta altura do ano, quando formulamos estes desejos, estes objetivos, normalmente eles estão virados para nós. Deixar de fumar, deixar de comer menos, uh, ou deixar de comer tanto, perdão. Uh, mas raramente ou não tenho memória de ouvir alguém dizer vou ser mais solidário, vou participar mais em projetos da minha junta de freguesia, ou seja, na verdade, contribuir para o capital social. Estou errado? Uh,
5: sim e não. Eu acho que nós vivemos todos muito preocupados com o futuro e, e comentamos muito com os nossos amigos. E, e a nossa proposta é muito que essa inquietação se torne em, em pensamento crítico, em, em alguma proposta para, para soluções. E, e aí entra muito esta, este pensar nos outros também, este estar mais dedicado a projetos da sociedade civil e dedicar-se um bocadinho mais aos outros, servir Sim. os outros.
0: E sente que isso está nos mais novos ou nos mais velhos? Quem é que tem mais em vontade todos. de ser solidário <risos> e de participar na vida cívica da comunidade e gerar mais capital social?
5: Eu diria que se fizéssemos um inquérito, todos nós queremos participar, do mais velho ao mais jovem. Uma novo. coisa
0: é querer, outra coisa é fazer.
5: Exatamente. <risos> nós focámos muito nos jovens, na próxima geração, um bocadinho pela ideia de que é uma geração muito desconectada e, e, e que, apesar de ter uma escolaridade altíssima, não vota, não, não participa, não, não percebe nada de política, não tem interesse e nós, há dados para isto, a própria Fundação Francisco Manel dos Santos fez um estudo 80% dos jovens inquiridos têm uma opinião política, 40% deles participaram em algum, em algum inquérito online, em alguma petição pública. A questão aqui é, é, é tornar estes exemplos um bocadinho mais, mais palpáveis e ter aqui propostas um bocadinho, um bocadinho mais viradas para não para a, para a ideologia e, e, e tirar um bocadinho esta ideia de que participação política tem que ser só através de partidos ou, ou, ou só um, a, a votar. E, por exemplo, falou aqui das juntas de freguesia, uma, uma, da, uma das resoluções poderia ser até irmos até à nossa própria junta de freguesia e, e, e falar com as pessoas e perceber um bocadinho há imensos projetos que as juntas de freguesia têm para, para a comunidade local Uh, e, e aposto que a maior parte das pessoas uh, acaba por não ter esse contacto em cidades grandes, por exemplo. Mas mesmo em cidades grandes podemos ter essa proximidade com, com, com o poder público.
0: Joana, poupar Olá. pode ser um desejo, uma resolução, um objetivo? E de que forma?
4: Ai, pode ser... Hum... Uma, um desejo, uh, mas tem que sempre começar em, em, em nós, em, na nossa força de vontade, na, na criação de objetivos. Uh, eu costumo dizer que sem os objetivos não conseguimos ter as tais regras e, e, e não conseguimos ter aquele, aquela linha condutora. Então, uh, é o meu projeto, através da poupança criativa, que é o novo conceito que que eu criei, que é, que é mostrar que a poupança pode ser para todos, através das pequenas coisas do nosso dia-a-dia, -dia, nós todos conseguimos poupar através da reutilização, a reciclagem e da criatividade, que, que foi foi muito isso que, 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 eu, que eu tento, é muito isso que eu tento mostrar um, a simplicidade da poupança e que a mesma pode ser divertida. Então, este ano, a minha sugestão é que sejamos todos um bocadinho mais poupados, mas mais criativos e mais sustentáveis, porque a criatividade e a sustentabilidade ajuda nesta realização e no facto de que queremos atingir a poupança.
0: Um exemplo de criatividade, Joana.
4: Ah, tenho um exemplo. Quando eu falo de poupança criativa, posso dar um exemplo. Por exemplo, uma coisa muito simples. Nós precisamos de um copo para meter as escovas de dentes na casa de banho. E a primeira intenção que nós temos é ir comprar. Não é? Uma pessoa normal pensa que tem que ir comprar um copo para colocar as escovas de dentes. Então, a minha sugestão é olharmos à nossa volta e vermos qual é o material, qual é o objeto que nós já não estamos a utilizar e que podemos utilizar para, esse, para essa função. Daí, sermos criativos e pouparmos dinheiro. Uhum.
0: Tiago, falámos okay. em 2022 abundantemente da falta de água. Agora, abundantemente... Há água e nós somos geridos por impulsos, pelas espuma dos dias, pelas ondas mediáticas. Será que agora tão cedo, depois destas enormes chovadas, nos próximos anos, ninguém vai querer saber das alterações climáticas, da falta de água, das barragens em mínimos, porque elas agora estão nos máximos?
6: Bem, isso realmente... A nossa reação devia ser ao contrário, por termos num ano experienciado uma seca extrema e depois inundações, é que devíamos ficar preocupados com o facto das alterações climáticas serem reais e terem percussões graves nas, nas cidades, como foi o caso de Lisboa e Porto, que teve inundações muito agressivas. É importante também esclarecer que as inundações podem ser uma consequência das secas porque os solos retêm menos água ficam muito secos, ficam hidrofóbicos e portanto, quando há muito tempo sem chuva depois existe uma chuva torrencial que acaba por deslizar a água para as cidades ou para as aldeias, conforme também a geografia dos locais e que depois provoca estas inundações. Portanto, é, é, é importante que as alterações climáticas não fiquem esquecidas só porque agora temos algumas barragens mais cheias e e portanto não temos que nos preocupar, porque provavelmente este ano também vai ser um ano seco e o verão vai ser bastante seco. Portanto, não, não podemos cruzar os braços porque agora estamos a, a assistir a estas inundações.
0: Hum. Teresa, vamos Teresa, Joana e Tiago, vamos conhecer os vossos projetos. Próxima geração, em que consiste? Teresa.
5: É, é, a Próxima Geração é, é uma associação sem fins lucrativos e aqui a nossa principal atividade neste momento é, é a Academia Próxima Geração. A Academia é uma... É, aí está site. É uma academia multipartidária que quer incentivar os jovens entre os 16 e os 30 anos a terem uma participação cívica mais ativa.
0: Uhum. E quem quiser participar, que forma é que o pode fazer, quem são as pessoas que já colaboram convosco,
5: nós na realidade somos 10 fundadores, todos com ideias muito diferentes e esse é o objetivo, é também trazer participantes diferentes. São abertas candidaturas em períodos específicos, nós neste momento estamos a fechar aqui a nossa segunda edição, a nossa segunda turma, por assim dizer, e, e, e como nos baseamos em casos muito práticos como... Queremos esta, trazer todo, pessoas com todos os todos os partidos ou sem partido Aqui toda a gente se pode candidatar Só tem a restrição dos 16 aos 30 anos E basta ter esta inquietação, esta vontade de querer fazer alguma coisa De contribuir de certa forma Que aqui pensaremos todos juntos e contribuiremos Da forma que, que ajudar mais os jovens a serem mais participativos
0: porque essa restrição de idade, Teresa
5: na realidade, porque, porque são, é sobretudo nos jovens onde está esta ideia de que não são participativos, que não têm interesse e, e acreditamos que são o futuro, daí o nome Próxima Geração são eles que vão, que vão liderar na altura que os meus filhos forem adultos e por isso faz todo o sentido para nós Uh, apostarmos nessas pessoas que às vezes são um pouquinho mais esquecidas e acabam por não, não estar uh, tão envolvidos.
0: Joana, Peanuts Lifestyle...
4: Podem acompanhar-me no Instagram, é uma página. Também vou dando workshops e palestras pelo país. Na página podem acompanhar as datas. É um projeto, como já expliquei, de poupança, que une a poupança a criatividade e a sustentabilidade. Vou partilhando sempre algumas dicas e mostrando aqui a minha visão e o meu estilo de vida. E estão todos convidados a irem visitar-me. Uh, no, na página no Instagram, finats.pt.
0: Quem é a comunidade que anda nas suas redes sociais, Joana?
4: São pessoas muito preocupadas com, com questões ambientais, um, com, com hábitos sustentáveis, um, pessoas que gostam muito de, de segunda mão, que procuram a desenvolver a criatividade, que procuram novas ideias. São pessoas simples, civilizadas e acho que com, com um olhar um, um, muito bom para, para a sociedade e, e, e do querer ajudar o próximo.
0: E interages com elas, Joana?
4: Muito, muito, sim. Hum. sim. Tenho, tenho até, posso revelar que tenho até uma, uma iniciativa dentro deste projeto em que eu vou à casa do, dos meus seguidores. Eles podem se inscrever uh, e eu passo um fim de semana com, com eles. Vou agora para o quarto episódio, o quarto destino. Vou até ao Porto conhecer uma das seguidoras. Por isso sim, nós temos uma relação muito próxima, eu e a minha comunidade. Só, vai, só assim pode ser.
0: Vai ao Porto conhecer a sua seguidora e também sim. já foi alguma vez ao Porto?
4: Já fui ao Porto dar uma, uma palestra também. Mas há sempre sim. mais
0: coisas para descobrir no Porto. <risos> esteja, bom tempo, esteja bom tempo, ou pelo menos. Espero que sim. Não chove tanto como. Por acaso é nisso,
4: a terceira, a terceira <risos> por isso.
0: Tiago, também tem uma comunidade verde nas suas redes sociais. Que comunidade não é essa? Que de chama, o projeto. Sim.
6: A minha página chama-se tiago.greentribe.com. A minha ideia foi, efetivamente, criar uma comunidade, uma tribo verde, onde uh, nós partilhamos uh, as nossas dúvidas, é uma coisa quase diária, uh, dúvidas sobre sustentabilidade. O objetivo da página, obviamente, surgiu para mostrar um bocado a minha jornada uh, no mundo da sustentabilidade, na minha jornada Zero West, Passou também a ser quase uma plataforma, muitas vezes, de ativismo, de reflexão, também de direitos humanos e a forma como a sustentabilidade se liga aos direitos humanos e também desmistificar alguns temas que, que nem sempre uh, são bem esclarecidos ou há desinformação, como, por exemplo, este caso que falamos há pouco, de as, as inundações serem uma consequência das secas. Uh, pode ser, efetivamente, algo que pode ser mal interpretado, mas é, é real. Portanto, uh, tenho muitas dicas de como nós podemos poupar um, não só a nossa carteira mas que também o ambiente no dia-a-dia -dia, enquanto cidadãos e consumidores portanto estão convidados a, a verem um bocadinho daqui do meu cantinho
0: E também esses que acaba de, que acaba de convidar também têm depois um retorno, interage com eles Tiago?
6: Sim, sempre que posso aliás, não, lá está não fazia sentido de outra forma porque as pessoas abordam para tirar dúvidas e eu criei a página também para esse intuito para esclarecer
0: Teresa, Joana e Tiago, temos ainda cerca de 5 minutos. Gostava de vos perguntar se, provavelmente, estranho seria que assim não fosse, já formularam os vossos desejos, as vossas resoluções, os vossos objetivos. Não sei se querem partilhar connosco ou não, mas a pergunta é muito simples. Foram mais os que cumpriram ou os mais que ficaram nos desejos? E já agora, eles têm que ser realizáveis alcançáveis, fazíveis, e não uma catrefada deles que depois acabam por uh, nos dar desculpa de uns para os outros para não os cumprirmos. Teresa.
5: Sim, eu acho que aqui o truque também é definir objetivos ou, ou desejos uh, uh, fazíveis, que não sejam demasiado uh, utópicos, porque depois geram um sentimento de frustração grande, um, e aqui, por exemplo, uma, duas ideias, uma delas seria participar num, num orçamento participativo uh, da, da, da Câmara Municipal, da zona onde eu moro, e, e outro ler um livro de um autor uh, com, que pense totalmente diferente, com uma ideologia totalmente diferente, um bocadinho também para perceber se a pessoa, como é que a pessoa pensa. E, e pronto, acho que são pequenos mas grandes objetivos.
0: É importante perceber os outros e não ficarmos fechados nas nossas certezas, Tereza. É isso que nos põe a pensar, que nos desperta para outros ângulos de abordagem de realidades para as quais nós normalmente só temos um caminho?
5: Sim, é muito importante saber o que acreditamos, mas mais importante também é ouvir os outros e ir construindo, ir adaptando aquilo, a nossa. Nós vivemos, temos o nosso viés, não é? vamos construindo o nosso mundo e, e, e na realidade as outras pessoas também e por isso é bom percebermos porquê é que o outro acredita no que acredita e porquê é que, por exemplo, alguém defende tanto o ambiente porque é que o outro não defende tanto perceber o porquê e, e, e conseguir comunicar com pessoas que pensem diferente de nós é muito importante também ouvir
0: Já que falou em ambiente, eu vou chamar o Tiago depois chamo a Joana <risos> Tiago, e há... A... Uma preocupação enorme com o ambiente. Por vezes, quem defende o ambiente é quase considerado um fanático do ambiente. Não é assim. Na prática, nós estamos a promover um planeta sustentável e deixá-lo para vocês, que são mais novos, e para os vossos filhos e para os nossos Exatamente.
6: filhos. Exatamente. Nem acho... E acho também que é importante nós não passarmos essa ideia de fanatismo. Nós realmente estamos a lutar por uma realidade que está muito presente. Perguntou-me, e eu acho que vou partilhar também uma das minhas grandes resoluções em nível da sustentabilidade, no ano, no ano passado consegui pôr o prédio todo a reciclar e ensinar o prédio todo a reciclar, que foi particularmente desafiante. E é um prédio este grande ou é um prédio pequeno, é... pequeno Tiago? Quantos condóminos? Oito, oito fogos. E mesmo assim foi foi, foi desafiante. Este é o meu objetivo. Vezes é... quatro, três, quatro por,
0: por, por, por apartamento, já não é mal.
6: Já não é mau. Este ano o meu objetivo, que é ainda maior, é fazer combustagem no prédio. Eu, como tenho capacidade para combustar no meu quintal, fazer a combustagem para o prédio todo, isso sim, realmente vai ser um desafio muito maior. Mas, há autarquias que até dar... promovem,
0: até que promovem com os
6: compostores. Sim, sim, e é importante também as pessoas podem se informar, juntar as autarquias, se quiserem fazer reciclagem orgânica, que é a compostagem ou se há recolha de orgânicos porta a porta, que também pode ser importante para também tirar o trabalho do consumidor. Um, do ponto de vista individual, acho que... Posso deixar aqui duas dicas que não diria que são muito complicadas, que é um, temos quase 365 dias de oportunidades para o fazer, agora já temos um bocado menos, que é efetivamente reduzirmos o nosso consumo da carne, podemos começar pelas segundas-feiras sem carne, é uma coisa descomplicada, saudável, há muitas páginas no Instagram que nós podemos nos inspirar para comer de forma saudável e nutritiva. E também sexta-feira o... santa. Exatamente, ah, sim, mas sem fã. contar com o peixe. <risos> Pronto, no início calhar um peixinho, mas depois vamos uh, diminuindo esse consumo de carne, porque efetivamente é uma ação uh, simples em que nós podemos diminuir muito o nosso impacto ambiental. E depois reduzir o desperdício alimentar, que efetivamente é um dos maiores flagelos das alterações climáticas, porque o, o nosso, a nossa comida vai para a terra não se biodegrada porque não há condições para isso e acaba por criar, por exemplo, metano, que é um gás de efeito estufa muito mais poderoso que o dióxido de carbono. Portanto, é realmente, pôr comida ao lixo acaba por ter também um problema de alterações climáticas e, portanto, vamos reduzir esse desperdício e também poupar a nossa carteira, sobretudo agora em termos de inflação.
0: Joana, podemos saber alguns objetivos ou são todos segredos?
4: Não, podemos, eu vou partilhar. Por acaso tinha aqui, um, tinha pensado em, em partilhar com vocês aqui uma, uma, uma regra que eu tenho sempre que o ano começa, uh, que é estabelecer pelo menos três objetivos e vocês já falaram que eles devem ser fazíveis, devem ser objetivos que um, a curto prazo, neste caso no prazo do ano, nós com alguma gestão de tempo, dinheiro e força de vontade conseguimos os concretizar. Um dos meus objetivos, e começou o ano passado, mas está estipulado para este ano, é lançar um livro, ok, um livro de poupança criativa, um grande objetivo. Entretanto, as pessoas vão se assustar um bocado, mas também tenho uma tese para acabar, por isso seria este ano também. E depois aqui sempre as minhas viagens que têm que estar presentes são, são, são o meu maior motor de, de inspiração e e motivação, então eu normalmente gosto sempre de viajar umas, umas três viagens por ano é sempre receita uma receita santa, então três países conhecer três países que ainda não tenha viajado seria outro do, dos objetivos.
0: Tenho uma sugestão para o título do seu livro uma moeda um desejo. Uau! Foi uma ideia que veio Sim, assim, criativa. Assim. É o que tem atrás de si. É um pensamento que segue à letra,
4: Joana, inspirador. Porque não? cada vez que
0: pomos uma moeda no porquinho, um desejo.
4: Foi o minha que eu fiz, está com esse título,
0: Joana Jesus, Tiago Matos, Teresa Dias Coelho, foi um enorme gosto poder receber-vos aqui e ouvir-vos e partilhar com todos as vossas experiências. Bem, hajam, um bom ano. Obrigado.
4: Igualmente, obrigado. Muito obrigada. Obrigado,
6: bom
0: ano. Quanto a si, não perca o entusiasmo e faça das resoluções do novo ano uma nova realidade em 2023. Bom ano, com muita saúde para todos.